0: Je suis sûr que vous avez été confronté au problème d'avoir trop d'informations euh, très intéressantes que vous avez mis de côté mais que vous n'avez jamais traitées, que vous remettez toujours à plus tard et qui finissent par s'accumuler. Alors pour moi, c'est un gros problème et c'est un problème qui est double. Cette accumulation d'informations qui n'est jamais traitée, bah déjà c'est une perte de temps. Vous avez investi à perte parce que vous avez passé beaucoup de temps à récupérer pas mal d'informations et bah vous n'en faites rien. Et surtout, c'est une énorme stagnation de votre potentiel puisque cette information, elle aura dû vous aider à vous améliorer. Alors, pourquoi est-ce qu'on en arrive là C'est parce qu'on n'a pas de système vraiment bien organisé pour capturer et traiter l'information. Alors aujourd'hui, c'est le premier podcast d'une série justement où on va parler de, de la captation et après on parlera de quoi faire justement pour pouvoir rendre cette information, donner de la valeur à cette information. Alors des cas classiques on va voir euh, que tout le monde a je pense je laisse tant de ouverts car il faut que je les lise mince mon navigateur a planté j'ai tout perdu ah super ce pdf il est super intéressant je vais le mettre dans mon répertoire à lire sur mon bureau puis j'en ai 200 voilà, j'ai pas le temps de les lire je vais faire un à lire 2 ou à lire 2023 à lire 2024 et ça s'accumule et j'en fais strictement rien ah, je suis sûr que j'ai mis de côté une information, c'était super intéressant, mais bah, ça fait deux heures que je la cherche, je ne la trouve pas. Est-ce que je l'ai mis dans une capture d'écran Est-ce que je l'ai mis sur mon disque dur Est-ce que c'est un échange SMS J'ai aucune idée d'où elle est. Euh, je suis sur mon téléphone, j'ai, j'ai vu un truc intéressant, j'ai fait une capture d'écran, mais bah, c'était quoi l'URL de cette page J'arrive pas à la retrouver. Ah, ce restaurant est sympa, je vais envoyer un SMS à ma compagne pour me rappeler. Et puis, bah, deux semaines après, euh, j'ai échangé des centaines de SMS et je ne sais plus où est l'adresse de ce restaurant. Donc, on se retrouve, je pense qu'on l'a tous vécu, ça, à essayer de mettre de côté des choses intéressantes, mais on s'y prend mal. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on met des informations de côté bah, Ce n'est pas un moyen C'est pas une fin, je voulais dire, c'est un moyen, parce que le but de mettre des informations de côté, c'est d'augmenter sa connaissance, voire même de produire après soi-même de la connaissance. Mais si on s'interroge un peu, on voit bien que tous et toutes, et moi le premier, jusqu'à encore récemment, on a beaucoup d'informations qui stagnent et qui pourrissent dans différents endroits, des disques durs, des clouds, des téléphones, des machins... Et puis ça traîne, et puis bah, le retour sur investissement, il est nul, puisqu'on s'en sert en rien, puisque ça stagne, Euh, ça pourrit même pour apprendre, voire pour développer soi-même de la connaissance. Donc ce qu'il nous faut, bah, c'est une méthode. Alors moi, il y a un 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 parallèle avec le monde physique que j'aime beaucoup, c'est le le parallèle des trois cahiers, capture, distillation, action. C'est d'avoir trois cahiers, un cahier dans lequel on capture, c'est-à-dire on note tout. Tout ce qui est intéressant, on le note. Et cette information brute, après on va reprendre son cahier, sur un deuxième cahier on va distiller, c'est-à-dire on va raffiner cette information par rapport à nous, on va se se l'approprier par rapport au domaine qu'on veut creuser, sur lequel on veut s'améliorer, sur lequel on ne connaît rien et qu'on veut développer. Donc on va s'approprier l'information. Et le troisième niveau, ce qui est est le meilleur pour moi, c'est l'action, c'est-à-dire on va créer, à partir de cette information distillée qu'on s'est approprié, on va créer quelque chose, on va créer de la connaissance. Et pour moi, c'est vraiment ce qui, est, ce, qui est, ce qui est très intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça aussi bah, Parce que si on reste au niveau 1, euh, capturé, et encore, euh, certains capturent mal, bah, on est un perroquet. C'est-à-dire, on recrache de la connaissance, et bah, tout simplement, bah, on fait comme n'importe quelle autre personne, on est juste capable de, de recracher de la connaissance, et la connaissance, maintenant, elle est accessible à tous. Donc, bah, on n'est pas différent, et on est remplaçable. Le niveau 2, déjà, bah, c'est... On, on s'est approprié la connaissance, donc euh, déjà on n'est plus un perroquet, on a déjà réussi à affiner cette connaissance, mais on n'est pas encore sorti du cadre, on reste toujours dans le cadre de cette connaissance. Pour moi, le niveau idéal, c'est le niveau 3, c'est qu'on a créé de la connaissance, on a réussi à élargir le cadre. C'est là, vraiment, d'un point de vue personnel, mais aussi surtout professionnel, parce que c'est un podcast professionnel, euh, on va se différencier des autres, donc on va être quelqu'un qui n'est pas remplaçable, on va être quelqu'un qui est pertinent, on va être quelqu'un qui est recherché. Alors, ça peut déjà se faire, comme j'ai dit, avec des cahiers. Moi, j'aime bien l'idée des cahiers. Alors, personnellement, je ne le fais pas avec des cahiers pour ça, bien que, si un petit peu, pour certains éléments, euh, j'ai des blocs notes sur lesquels je note, et puis, au fur et à mesure, je supprime des fiches, euh, je les réédite, j'ai, j'ai gardé. Cette année, je pense que j'ai dû garder, on va dire, 2,5 cm d'épaisseur de fiches à 5 de notes, comme ça. Mais c'est surtout sur la partie numérique que je le fais. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de la, de la capture et plus précisément, prendre conscience du problème. Et dans un deuxième podcast, on s'intéressera à la méthode pour bien capturer l'information. Déjà, on va voir que c'est pas si simple que ça de capturer. C'est Dans un monde idyllique on va dire, bon, ça y est, maintenant je fais les choses bien, je vais avoir un système de capture, je vais tout capturer, comme ça, je plus qu'à dépiler et je pourrai être traité, donc euh, distiller cette information, puis après même créer, ça va être génial. Mais c'est pas si simple. Parce que déjà, on va voir qu'il y a différents types de formats et qu'après, en plus de ces formats, il y aura différents récepteurs d'informations pour traiter chacun des formats. Si on regarde, bah, l'information, c'est quoi Ça peut être du format texte, ça peut être du format son, ça peut être de l'image, ça peut être de la vidéo. On va dire, ouais, bah, un logiciel, un outil par format, donc là, j'ai, par exemple, j'ai quatre formats, c'est fini. Bah non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si je prends, par exemple, les notes texte. Moi je suis un grand fan de Notion. c'est Le plus gros de mes informations textes sont sous Notion. Mais Notion, il a un gros défaut, il n'est pas offline. Donc si par exemple je veux saisir une idée tout de suite sur mon téléphone et je pas de réseau, qu'est-ce que je fais ben, Moi je prends Apple Note pour saisir pas mal de mes informations. Parce que déjà il y a un mode offline. Et puis Notion c'est très bien sur un desktop, euh, à la limite sur une tablette. Mais sur un téléphone avec un petit écran... Le temps de trouver la page où je mets toutes les choses que je capture, c'est trop long. Apple Note c'est beaucoup beaucoup plus rapide. Il y a aussi un autre avantage à Apple Note, ça on en parlera dans un autre podcast, c'est que je peux utiliser des automatisations euh, du système iOS qui me permet de créer la note, d'ajouter par exemple un rappel pour euh, traiter cette note. Enfin, je peux faire pas mal d'automatisation, ce que je ne peux pas faire avec Notion. Alors pourquoi est-ce que je n'utilise pas aussi Notion pour certaines choses C'est plus pour l'aspect personnel. C'est que toute la famille étant sur iOS, il bah, n'y a pas de partage familial sur Notion, ce n'est pas adapté. Donc là, si je veux partager une note, c'est très simple. Donc j'ai à la fois Notion plutôt pour les parties professionnelles, on va dire, et euh, Apple Note pour la partie plutôt personnelle. Donc on le voit bien, j'ai déjà deux systèmes de saisie. Et en plus, bah, j'ai du, du papier. J'ai un cahier A5, j'ai un cahier A6, mais j'ai aussi un bloc-notes qui, pour chacun, répondent à des besoins différents. Donc j'en retrouve trois systèmes de, de saisie. Et en plus, quand je vais capturer, je vais pouvoir aussi capturer des éléments dans une newsletter, un site web, des réseaux sociaux. On voit qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles je vais pouvoir capturer des éléments soit existants, soit des idées que j'ai eues, ou j'ai commencé juste à retranscrire. Donc c'est pas si simple. Pareil pour le son. Le dictaphone d'Apple est génial, parce que quand je, sais, quand je saisis quelque chose à la voix, quand je capture un son, ça va synchroniser entre mon téléphone, mon ordinateur, c'est génial. Et je l'utilise aussi avec l'Apple Watch quand j'ai une idée que j'ai besoin, j'ai pas le téléphone à de, de main, j'appuie sur la montre et ça y est, l'idée est, est captée. Et je peux le retraiter après sur mon, sur mon Mac. Mais c'est pas adapté pour enregistrer les podcasts. Par exemple, ce podcast n'est pas enregistré avec, avec euh, le dictaphone d'Apple, j'utilise un autre logiciel. Donc j'ai déjà deux sources de captation du son. Et lorsque je vais dans un pays à risque, par exemple j'étais au Brésil récemment, Sortir un téléphone dans la rue, c'est le meilleur moyen de se faire agresser pour se faire voler. Donc j'avais acheté un petit dictaphone à 30 euros euh, qui déjà euh, attire moins la combattise et puis peut se cacher beaucoup plus facilement dans la main. Donc j'ai un troisième système de captation du son qui en plus n'est pas relié à mon écosystème Apple. Donc je vais devoir prendre ces éléments et les copier, c'est-à-dire passer du physique au virtuel. (cười) Pareil pour le fake system. Moi j'utilise beaucoup iCloud parce que je suis entièrement Apple. Mais pour les très gros fichiers, par exemple les vidéos, je ne les mets pas sur iCloud parce que sinon je vais exploser mon forfait. Euh, donc j'utilise surtout ça sur le Mac. Je ne vais pas synchroniser ça sur la tablette ou sur le téléphone, des vidéos qui font plusieurs gigas. Donc je suis une Dropbox. Mais quand je vais partager certains euh, documents, je suis un Google Drive pour les partages publics. Donc on voit bien, ce n'est pas si simple que ça. Pareil, si je veux euh, capturer des éléments, je vais dire time-based, ils sont liés à une deadline, Bien, j'ai mon calendrier Apple, euh, Google Calendar, mais certaines choses ne sont pas un jour donné. Par exemple, ce sont des aimants qui sont à l'ordre d'une année. Donc j'ai sous Notion, ce qu'on appelle un yearly, c'est-à-dire dans lequel je vais mettre j'ai toutes les années, pour chaque année j'ai des événements. Par exemple, si j'ai un contrôle technique, il n'y a pas une date précise, au, à, à, c'est à l'année ou ça peut être au mois. Euh, pareil pour un entretien de, de ballon d'eau chaude, pour un, une visite pluriannuelle chez un ophtalmo. Donc j'ai à la fois un yearly pour dire telle année je dois faire ça, et j'ai un monthly, c'est pour les choses plutôt récurrentes qui ont lieu le même mois de chaque année. Un anniversaire, un salon professionnel. Alors vous allez me dire, l'anniversaire on peut mettre sur l'agenda. Oui mais ce qui est gênant agenda souvent c'est qu'on traite au jour ou à la semaine, donc quand on veut anticiper un peu, on n'a pas cette vue euh, des éléments qui tous les ans arrivent et, et avoir plus de recul. Donc on voit bien que même saisir des éléments plutôt orientés temporels, c'est pas si simple que ça. Et pareil pour tout ce qui est des tâches à faire, c'est, c'est, il faut aussi un outil. Euh, les prompts chat GPT, comment est-ce que vous capturez les prompts qui, euh, vous avez des conversations intéressantes pour les mettre de côté, les traiter Souvent, ils sont perdus et vous les retrouverez pas, parce que vous en avez des centaines depuis. Et pareil pour les lectures. Euh, l'idéal, c'est le, le Kindle, enfin pour moi, parce qu'on peut surligner, et tous les surlignages, on peut les transférer directement euh, sur un fichier texte qu'on peut retraiter, par exemple, sur Notion. Oui, mais les livres blancs en PDF comment est-ce que je traite Je vais avoir un autre échelle pour le surligner. Euh, les, tout ce qui est documents papier, parce qu'il n'existe pas en Kindle, les livres, les magazines, qui euh, n'existent qu'en papier ou dont le format numérique est tellement pourri, il n'y a pas d'autre terme, qu'on ne peut pas les surligner et les exporter. Donc j'ai trois types de, de captures, c'est Kindle, PDF et papier. Donc on voit bien qu'il y a différents euh, types de captures, son, images, vidéo, texte et il y a différents euh, outils ou méthodes de capture. Alors moi j'ai fait une cartographie personnelle, j'arrive à plus de 40 euh, sources outils de, de capture différentes. Donc on voit bien que euh, l'art de la capture, entre guillemets, c'est pas du tout quelque chose de simple, et qu'on peut très vite se euh, perdre toute cette connaissance ou la laisser pourrir, euh, parce que rien que déjà, gérer toutes ces sources et bien les gérer, c'est pas simple. Donc, en conclusion de ce premier podcast, la première chose qu'il faut, c'est prendre conscience euh, du problème. Donc là, j'espère qu'on l'a pris ensemble. La deuxième étape, ça va être bah, d'organiser sa capture pour la rendre efficace. On justement au service des deux étapes suivantes, raffiner l'information, et voire même l'étape ultime, créer de l'information, donc sortir du cadre. Euh, et alors, quelques petits conseils, mais on verra beaucoup plus dans un prochain podcast, un peu les méthodologie. déjà, limiter les sources euh, moi, à l'époque, j'avais genre, je suis, j'essayais de suivre 20 newsletters. Résultat, bah, j'en lisais aucune. Euh, je me suis astreint à ne lire qu'un seul magazine que j'ai même pas le temps de lire, qui est le Harvard Business Review. Euh, je vais m'astreindre à ne suivre que 3 ou 4 podcasts. Enfin, je vais mettre des règles drastiques parce que sinon, c'est tellement facile de suivre des sources d'information qu'on finit par accumuler, mais on ne fait strictement rien avec. Donc, ça, c'est la première chose limiter les sources c'est aussi différencier parfois la capture du traitement ultérieur. Par exemple avec Notion, je peux capturer très simplement des pages web, mais je me suis rendu compte que cette base de données où j'avais à la fois les éléments que j'avais traités, stockés, très raffinés, etc. et les éléments à lire, entre guillemets, capturés, eh bien je finissais par accumuler des éléments à lire et comme ils étaient cachés entre guillemets Euh, dans cette base où il y a déjà tous les éléments traités je ne me rendais pas compte de la quantité de travail euh, que j'avais à faire c'est-à-dire du nombre d'articles à lire donc maintenant j'ai un Instapaper pour capturer et Notion pour travailler après l'avantage c'est que sur Instapaper j'ai la liste des éléments à travailler et quand je l'ouvre, je vois par exemple j'ai 20 articles j'ai, oh là, il faut absolument que je je dépile parce que là je vais continuer à à accumuler et une fois que j'aurai dépassé un certain nombre, je ne vais plus jamais traiter donc j'ai différencié en deux éléments c'est aussi, quand ça prend pas de temps, c'est de ranger au plus vite. Euh, vous avez, euh, par exemple, vous changez votre chauffe-eau, on vous donne une date d'entretien, vous la notez tout de suite sur un monthly ou un yearly, tout de suite. Pas dire, je le noterai plus tard, euh, non, faites-le tout de suite, reportez tout de suite. C'est un peu ce qu'on a sur la méthode GTD de David Allen, si ça prend moins de deux minutes, faites-le tout de suite. Donc, euh, et puis aussi automatiser sa capture, ça, ça a changé ma vie. Je vous montrerai une petite démo de ces jours. Maintenant, je, quand j'ai une idée de podcast, j'appuie sur un bouton sur mon iPhone. Et je suis en dictée vocale, donc ça, je parle, ça transforme ça en texte que ça met dans une note sur Apple Note et ça me met un, appel sur, un rappel sur Apple Rappel que je dois traiter cette note, c'est-à-dire bah, la remettre en forme, ajouter des idées, etc. pour pouvoir préparer le podcast. Avant, euh, je notais un peu à l'arrache sur Notion, ou quand j'ai l'idée, je le mettais en vocal sur le dictaphone, et puis il fallait que je retraite cette saisie vocale en texte. Bref, je ne le faisais pas où ça s'accumulait. Donc l'automatisation me fait gagner du temps et évite que je ne traite pas des informations donc voilà la, sûrement le prochain podcast qui va suivre et puis après on va voir un peu comment raffiner cette information avec les pièges à éviter entre autres GPT c'est génial mais pour certaines choses il faut absolument éviter et aussi après bah, comment créer euh, soi-même l'information donc sortir du cadre, voilà